0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد قال الكاتب ومن أعجيب النفوس وما يمر فيها من الاحاسيس ان بعض الناس يكره ذكر الموت ويدور في مشاعره الخفيه انه حين يتحاشى ذكره فانه يبتعد عنه. يعني هذا من ايه من الحيل النفسيه يعني انت يعني لو لم تذكر الموت الموت هيبعد. وانه حين يذكره فسيكون قريبا منه. ويتكلف الاسباب المشروعه وغير المشروعه في مدافعه الموت. يظن انه سيؤجل يومه المكتوب وهذا الفرار النفسي من الموت صوره القران تصويرا تبكيتيا حين قال تعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وهب انك فررت وافترض ان خطرا من الاخطار سلمت منه فحتى ما ستعيشه بعد ذلك فحتى ما ستعيشه بعد ذلك سيظل فتره زمنيه محدوده. يقول تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا فحتى لو سلمت من خطر معين فسيظل المتاع قليلا وسيأتي خطر لن تفر منه وصور القرآن معنى آخر قريبا من الفرار وهو التحايد ذلك أن الفرار ابتعاد عن موضع الخطر وأما التحايد فهو أشبه بمحاولة التحاشي من سهام الموت يقول تعالى وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فلن ينفع الفرار ولن ينفع التحايد وستأتي قريبا ساعة الانتقال للدار الأبدية بل تأمل ما هو أعجب من ذلك وهو أن الإنسان يسير بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فيه وهو لا يعلم القدر المخبوء حيث يقول تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ آه يعني آه كل منا ذاهب إلى مكان حتفه آه لن نحيد عنه بل قد تجد كثيرا من الناس يمر بطريق أو غرفة أو مستشفى أو غيرها سنوات آه يمر بها سنوات عديدة من عمره ولا يخطر بباله ان هذا الموضع الذي يمر به يحتمل ان يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من الساعات والدقائق. ويروى ان يعني من القصص العجيبه ان سليمان عليه السلام كان بينه وبين ملك الموت يعني نوع صداقه، فكان ملك الموت كثيرا ما ياتيه وربما اتاه وتشبه له في صوره ادميه. وفي يوم اتى ملك الموت سليمان عليه السلام في صورة ادمي وسليمان كان يعرفه اذا اذا دخل عليه فكان وكان عنده رجل اخر فملك الموت اخذ ينظر الي هذا الرجل يحدق فيه والرجل لا يعرف من هذا الذي كان ينظر اليه ثم يعني تكلم مع سليمان ساعه وانصرف ملك الموت فلما انصرف ساله الرجل من هذا الرجل فقال انه ملك الموت قال يا ويله قال مالك قال مالي الم ترى كيف كان ينظر اليه يعني ملك ممكن ينظر لي ازاي فسال سليمان ان يامر الريح ان تحمله الى بلاد كذا وكذا بلاد بعيده جدا خاف من نظره ملك الموت فامر سليمان الريح فحملت هذا الرجل فبعد مده اتاه ملك الموت اتى سليمان مره اخرى فساله سليمان لماذا كان ينظر الى هذا الرجل فقال ملك الموت رايته عندك وانا مامور ان اقبض روحه بعد لحظات في بلدي كذا التي امر سليمان الريح ان تحمله اليها فتعجبت إذ رأيته عندك ثم إني ذهبت وعلمت أنه ليس من أمر الله بد يعني هيحصل هروح الاقيه بس هو كان متعجب إزاي عند سليمان في بلد كذا وهو كمان هو نازل يقبض روح هذا الرجل في بلد كذا بلد أخرى بعيدة قال فذهبت هناك فوجدته فقبضت روحه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه شوفوا يا جماعة تفرون منه الحاجة اللي بتفر منها وراك ولا قدامك الحاجة اللي بتجري منها بتبقى وراك قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جاي في وشكم. انتوا رايحين له، انتوا بتفروا من ايه؟ هذه الايه يعني انتم يعني انا وانتوا يعني. والمراد ان هذه اللحظه ان هذه اللحظه القادمه التي تنتظرني وتنتظرك يا اخي الكريم، لحظه لا تقبل التاجيل ولا التقديم ساعه قررها الجبار جل جلاله، قال تعالى: ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ومن جملات التعلق بالأسباب المادية أن كثيراً من الساسة والأثرياء يتوهمون أنهم في قصورهم المشيدة أبعد, أبعد عن مخاطر الموت من سكان الشقق والصفيح والأحياء العشوائية والقرآن يكشف هذا الشعور المزيف حيث يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولذلك فإن فريقا من الناس يكره فريضة الجهاد لأنه يظن أنها تقربه للموت وينسى أن الموت قررت له ساعة معينة قبل أن يخلق ولعل من يعني أبلغ القصص في هذا خالد بن الوليد وتعرفون من كان خالد ومع ذلك مات إزاي خالد خالد مات على فراشه يعني ما مات في معركة وكان يتحصر على هذا يعني خالد هو على فراش الموت يتحصر ها أنا ذا وجسمي ليس فيه موضع إلا وفيه إما ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على كما تموت العجائز على فراش كما تموت العجائز فلا نامت أعين الجبناء هذا كلام خالد على فراش موته آه قال وقد شرح القرآن شيئا من هذا التصور كما يقول تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب آه من القصص اللي يعني يروونها و, و... هي... هي يعني الحقيقه فيها معنى ظريف يعني آه ان رجل صياد وبعدين فواحد بيسألوا انت ابوك مات فين؟ قال له مات في البحر غرق يعني قال له وجدك؟ قال له برضه مات في البحر قال له عجيب, عجيب جدا انت يعني ابوك مات في البحر وجدك مات في البحر وانت برضه بتنزل البحر فقال له انت ابوك مات فين؟ قال له على السرير مات طبيعي يعني قال له طب وجدك؟ قال له على السرير له انت بتنام فين؟ قال له على السرير ف... يعني المعنى انه المكان انت كده كده رايح لمكانك لا تموت مات بحر مات سرير مات ما كلنا هنموت ولذلك يعرف الناس قصصا كثيرة لمقاتلين تمرغوا فوق جبهات الشظايا وزحفوا تحت قصف الطائرات ومع ذلك عادوا لبلدانهم وعمروا سنين عددا ويعرف الناس بالمقابل أصحاء أشداء داهمهم الموت فجأة فوق أسرتهم الأنيقة لماذا؟ لأن هذه الآجال محسومة قبل أن يخلق الناس لا ينفع فيها فرار ولا تحايد ولا, محاولة ولا ينفع فيها محاولة تجاهل وتناس للحظات فراق الدنيا بل إن بعض الجهلة إذا ذكر له أن رجلا من الناس مات في سبيل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الموت نعمة من الله يعني إذ لم يمت في هذا الموضع أشرف المواضع أن يموت المرء في سبيل الله في الجهاد وهذا نظير تفكير عبد الله بن أبي حين حكى الله تصرفه ومقالته وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدة لقد وقفت بعد هذه الجنازة طبعا إحنا فاكرين من إمبارح القصة اصلا بدايتها ان واحد صاحبه مات. فبيقول لقد وقفت بعد هذه الجنازة بعد هذه الجنازات المهيبة واخذت اتذكر قوائم من الاصدقاء والاقرباء وغيرهم ممن حانت ساعة رحيلهم المكتوبة وودعونا في السنوات السابقة. تذكرت اصدقاء درسوا معنا في المرحلة الثانوية واصدقاء درسوا معنا في الجامعة واقرباء كانوا يخالطوننا بشكل دوري. وتذكرت علماء كانوا سمع الدنيا وبصرها حين كنا نتداول أخبارهم تذكرت ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وابن غديان وغيرهم بل تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مشى في طرقات المدينة وقرأ بالناس إماما في مسجده النبوي وجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر ذهبوا كلهم بين أطباق الثرى فكيف يا ترى يأمن الإنسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون هذا والله سر من أسرار النفس البشرية حين يتمعن الإنسان في هذه الحقيقة الكبرى حقيقة الموت تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المفارقة التي نعيشها يوميا أعني التناقض بين العقيدة والسلوك إذا كنا نؤمن فعلا بأن لحظة توديع الدنيا قريبة منا قريبة منا جدا انها لحظه بالابواب انها على طرف طرف السمام وقد اخذت وقد اخذت اعدادا ممن ساكنون واكلون وناقشون وزاملون ودرسون فكيف يا ترى ونحن نرى اخبار الموت لا تتوقف مساله يا جماعه الانفصام دي ان احنا عندنا عقيده وعندنا سلوك العقيده في حته والسلوك في حته انت تعتقد اعتقادا جازما ان الموت اقرب أه ان الموت اقرب شيء اليك واقرب اليك من شراك نعلك كما قال صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب لاحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شو يا جماعه شراك النعل فين وانت لابس الحذاء هو في حاجه اقرب لك من شراك النعل اه الموت انت متخيل طيب السلوك بقى فين السلوك كاننا نعيشه ابدا المعاصي زي ما هي والغفله زي ما هي وتضييع الاوقات زي ما هو عجيب يعني حلنا عجيب وقد أشار القرآن إلى هذه المفارقة بين قرب الأجل في مقابل استمرار الغفلة قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وأخذت مرة أتأمل أسباب هذه الإشكالية في كتاب الله وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاقة فوجدت ثلاثة مشاهد صور القرآن تفاصيلها تكشف سرا من أسرار المشكلة ألا وهي مشكلة التأجيل فهذه الخطايا التي لا زلنا نواقعها لا تجدنا غالبا مخططين للاستمرار عليها. وانما نقول في انفسنا انها مجرد فتره انها مجرد فتره يسيره. لما انا لسه شاب انا لسه صغير. اما لما اكبر لما اتجوز لما اخلص جامعه وسنصحح اوضاعنا جذريا، لا هختلف ابقى محترم. لكن الزمان يتفارط وينسل الوقت من بين ايدينا ونحن لا نشعر. حتى نتفاجأ بملك الموت واقفا فوق رؤوسنا ليأخذ أرواحنا في الساعات المقدرة أرأيت؟ إنه الذهول عن الحقائق, عن الحقائق الكبرى تحت غمامة التأجيل أخبرنا كتاب الله عن فئام من, من الناس حين يحضرهم الموت يسألون الله أن يرجعهم ويعاهدونه أن يعملوا الأعمال الصالحة التي أجلوها ولكن هيهات لقد فات الأوان قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آه العجيب يا جماعة يعني من الآيات اللي, اللي بتهزني فعلا وكل ما أقرأها أتعجب يعني أضرب كفا بكف. ويمكن كتبت عنها قبل كده. إيه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ولو ترى اذ وقفوا على النار شوفوا يا جماعه المشهد ده يا جماعه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من الايه من المؤمنين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون قال تعالى إيه ونكون من المؤمنين ايه, إيه, إيه ولو ردوا لعادوا هكذا كده على طول ولا ايه؟ ماشي ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون. ااا آه ازاي بل بدا لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نعم احسنت. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون. آية عجيبة جدا وتخيلوا المشهد يا جماعة، مشهد واحد مات ووقف على النار. شاف النار. حاجة عجيبة جدا. قال يا ليتنا نرد بس نرجع. قال سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا خفولا من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ازاي الدنيا يا جماعه تفتن حتى اللي شاف النار؟ معنى عجيب جدا. واحد واقف على النار وشاف النار، ربنا بيقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ الدنيا هترجع تفتنهم ثاني، حتى بعد ما شافوا النار، حتى بعد ما شافوا النار. فدعكم بقى من هذه الأقويل شوفوا هنا ربنا بيقول إيه كلا إنها كلمات هو قائلها الرجل اللي بيموت ده بيقول إيه يا رب بس يعني أجلني شوية يا رب يعني إيه ساعة واحدة. إنها كلمات هو قائلها قالوا من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أمامنا اليوم فرصة للعمل الصالح قبل أن تأتي هذه الساعات القريبة المفاجئة التي لن تنفع فيها التوسلات بالعودة لزمان العمل وأخبرنا كتاب الله عن فئة من, من الناس ويا جماعة كل منا له الساعة ساعته المحتومة لما الحسن أظن وقف مرة على إنسان بيقبر فسأل الناس اللي واقفه يعني ده لو لو له أمنية الآن إيه اللي يتمناه سأل الناس اللي واقفه فقالوا إنه يرجع إلى الدنيا ليعمل قال فأنتم الآن في المهلة فعملوا ما احنا كل واحد منا هيجي له اليوم اللي هيبقى هو اللي مقبور والناس واقفه حواليه، صح ولا لا يا جماعه؟ فواحد حسن بيقول لهم الراجل اللي ميت ده لو لو ليه امنيه ايه اللي هيتمناه؟ قالوا ان هو يصحى تاني يعمل، قال طب ما في المهله فاعملوا. واخبرنا كتاب الله عن فئة من الناس حين يحضرهم الموت يسالون الله فسحه زمنيه يسيره ليتصدقوا. ولكن بعد ماذا؟ بعد ان فات الاوان. قال تعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب حاجه بسيطه فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وها نحن الان في زمن امكانيات التصدق فهل سنتردد في قرار النفقه حتى تاتي تلك الساعه التي نبدي فيها الاستعداد للتصدق ولكن بعد فوات الاوان واخبرنا كتاب الله عن فئام من, من الناس حين يحضرهم الموت يعلنون التوبة ويستغفرون الله ولكن هل هذا هو وقت التوبة والاستغفار؟ قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليك أعتدنا لهم عذابا أليما لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق باب التوبة والتوبة إلى الله تحتاج قرارا فوريا عاجلا قرار فوري يا جماعة دلوقتي يعني ما تستناش لما الدرس يخلص لأن ممكن الدرس ما يخلصش. ممكن الدرس يخلص وأنت في قبرك خلاص أو وأنت ميت وبيحضروك لأنك تدفن. توبة محتاجة قرار فوري يعني عن الآن دلوقتي في اللحظة دي إنك جواك كل واحد منا عارف المعصية اللي هو بيعملها الآن أنا تبت ربنا يا رب عهد إني لا أرجع إلى هذه المعصية مرة أخرى. قرارا لا يحتمل التأجيل ثانية واحدة. قرارا يجب أن يدشن الآن قبل أن تفوت الفرصة هذه المشاهد الثلاثة التي ذكرها القرآن عن أحوال المحتضرين وأمنياتهم من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر المؤمن الموقن بلحظة الموت وقربها وخصوصا إذا وضع نفسه في هذه المشاهد فتخيل كيف لو كان هو نفسه يسأل الله عند الاحتضار أن يعود للدنيا ليعمل صالحا أو يسأل الله أن يعود للدنيا ليتصدق ويكون من الصالحين أو يسأل الله عند الاحتضار أن يتوب عليه ويغفر له وفي كل هذه الأمنيات يواجه, يواجه بالرفض يا رب توب لا يا رب بس أجل قريب دقيقة دقيقتين أقول بس كلمة كلمة كده الأهل اللي حواليا إن الفلوس ادوها الفلان لا لا خلاص لأنها دعوات تجاوزت الموعد النهائي للقبول وقد كان يمكنه ذلك لو بادر قبل هذه اللحظة والواقع المشاهد اليوم ان من اكثر ما ينسج حول العيون ان اكثر ما ينسج حول العيون حجاب الغفله التنافس الاجتماعي على الدنيا. ده اكثر حاجه عمل غشاوه علينا على على الاعين. الايه التنافس على الدنيا. فالمرء منذ ان يستجر الى دوامه المباهاه فانه لا يكاد يفيق منها الا على اعتاب القبر خصوصا بعد السوشيال ميديا كمان. بقت المباهاه يعني حتى بامور كاذبه. والناس اليوم كافراس رهان على المناصب والمساكن والسيارات والملابس. لا يكاد احدنا يلتقط انفاسه من هذه المنافسات الاجتماعيه على حطام الدنيا. وقد نبه القران على هذا المعنى الواسع باوجز عباره وابلغ صياغه. بالله عليك تامل قول ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه تنتهي عند أول ليلة في القبر ألهاكم التكاثر لغاية إمتى حتى زرتم المقابر وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع حياته المستقبلية الحقيقية ولكن بعد ماذا بعد فوات الزمن المحدد من الله جل وعلا وهذا التكاثر الذي تحدثت عنه سورة التكاثر جاء في آيات أخرى في سورة الحديد قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وإذا وفق الله الإنسان أن ينخلع من ملاحظة ما يكتسبه الخلق ويتزاحمون عليه والتحرق على المنافسة فيه من مناصب ومساكن وسيارات وعقارات وأرصدة ونحوها واقبل على ما هو اعظم من ذلك وهو صناعه المستقبل الابدي وعماره النفس بالله فانه سيكتشف للحياه معنى اخر معنى اسمى من الحطام الصغير المؤقت عارفين يا جماعه لما يكون في كده الشباب شباب صغير في اعدادي في ثانوي فتلاقي ان السن ده معظم الناس اللي فيها في غفله و عاوزين يعيشوا اللحظه زي ما يقول وتلاقي كده طفل كده منهم او شاب يعني منهم او عدد من الشباب منهم مركز قوي في الدراسه ويمكن بيسيب بعض الملهيات اللي الناس اللي جيله كله شغال فيها ومشغول بيها فتيجي تساله يقول لك والله صنعي انا ايه عيني على اني ابقى كذا لما اكبر مهندس دكتور ايا كان يعني واستريح بعدها فتلاقي ايه تلاقي نفسك كده انبهرت بانه ايه بيفكر في المستقبل في مستقبله وفي سبيل مستقبله استغنى عن بعض ما يعني انغمس فيه غيره من أقرانه الشباب اللي زيه فتلاقيه إيه ويمكن بعض أقرانه بيغير منه إنه إزاي قادر يعمل ده إزاي قادر ما يعملش زينا ما يجيش معانا ما يروحش ما يتنططش لإن عينه على حاجة في المستقبل طيب خ... تخيلوا بقى إن واحد عينه على المستقبل الحقيقي اللي هما بعد الموت يعني هو بقى يعني عزف قلبه عن كل ذلك وإنما يأخذ من الدنيا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة فقط. ليه فلان؟ ما تيجي معانا يقول يا عم أنا إيه؟ أنا زي واحد أحد السلف يعني دخل دخل بيته، واحد دخل بيته فلقي إيه؟ ما فيش حاجة ترد العين يعني. فقال له يعني أين أه أه متاعكم؟ أين متاعكم؟ فين فين بيتك؟ فين فرشك؟ فقال لنا دار أخرى نرسلوا اليها متاعنا. اصل احنا ايه؟ انا ليا بيتين اصلي، في البيت ده اللي انا قاعد فيه ده وفي بيت ثاني دايما متاع، هو طبعا يقصد الاخره. لنا دار اخرى نرسل اليها متاعنا. فقال الرجل: ولكن ما دمت ها هنا فلابد لك من متاع، طب بس طالما في الشقه دي او في في الاوضه دي لابد لك من متاع، قال صاحب الدار لا يدعونا فيها، اصل انا المشكله ان صاحب الدار اللي انا قاعد فيها دي شويه وهيطردني. فاقعد اجيب في متاع واحط ليه؟ وانا شويه وهطرد. واضح يا جماعه وده كانت حاله النبي عليه الصلاه والسلام يعني يعني فكره انك تدخل حجرات النبي عليه الصلاه والسلام عمر لما رضي عنه بيحكي ده برده انه دخل فلم يجد ما يرد العين ما فيش حاجه ما فيش حاجه عند النبي عليه الصلاه والسلام في بيته او في حجراته قال كلما رايت نفسي في غفله وكلما رايت نفسي وقد ذهلت او قد ذهلت يعني نفسي كده او على الحقائق الكبرى اخذت اردد فتش عن دوامه التكاثر كان هنا الكاتب جماعة بيحط ايدينا على سبب بيخلينا نغفل هي ايه دوامه التكاثر وانت اول ما بتخش الدوامه مش بتحس بنفسك زي بالظبط اللي بيخش دوامه في البحر آه ليا لي صديق مره سحبته دوامه ونجاه الله عز وجل آه فكان الشعور اللي حس بيه وهو في الدوامه انه قعد عمر طويل الدوامة دي يعني يمكن ما كملش فيها لحظات بيقول انا حسيت إن انا في الدوامة اني قعدت يعني كل الذكريات مرت على خاطري وده كذا حد برضو من اصدقائي اللي بيعمل حادثه وعربيته تقلب بيه وبعدين ربنا ينجيه برضو يقول نفس الكلام بلاقي دوامة من الذكريات أو, او يعني هجوم الذكريات كلها قدام عينيا، شريط حياتي كله بتعرض فجأة قدام عينيا. وبكل صراحة فانني لا اعرفه مفهوما عقليا لا يكاد المرء حين يتامله حين يتامله ان يطيق اثاره الاثاره الايمانيه مثل المقارنه بين ابديه الحياه الاخره وتاقيت الحياه الدنيا ثاني يا جماعه وبكل صراحه فانني لا اعرف مفهوما عقليا لا يكاد المرء حين يتامله ان يطيق اثاره الايمانيه مثل المقارنة بين أبديات الحياة الآخرة وتأقيت الحياة الدنيا قعد كده فكر الدنيا مهما طالت قدام الآخرة الآخرة حياة أبدية طيب انسب بديل دي تجدها لا شيء يعني مهما, طو... مهما طالت هتعيش قد إيه 100 ميت سنة 200 سنة يا سيدي الآخرة أبدية أب... أنتوا فهمين الك... الكلمة يا جماعة يعني إيه أبدية طب انسب بقى هذه الحياة الدنيا مهما طالت إلى الآخرة لا شيء ولا حاجة مقارنة التأقيد بالأبدي تجعل الدنيا رقما مهملا لا يستحق الذكر أصلا الأبدية ليست مئة سنة ولا ألف سنة ولا مليون ولا مليار ولكنه أبد الآبدين بلا نهاية من يستطيع أن يتصور ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنيا التي لا تتجاوز سنيات معدودة مجرد التأمل في مفهوم الأبدية يكاد أن يصل بالنفس إلى أعظم مراتب العزم إزاي بعد ما تقعد بقى تقارن هذه المقارنة الأبدية بحياة بالتق... ب... 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 أبدية بحياة مؤقتة يبقى لك غرض أصلا في هذه الحياة المؤقتة ولذلك يا جماعة من الآيات الجميلة جدا واللي كلنا نحفظها بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى الايه دي مين فينا ما يحفظش الايه دي مش حافظ الايه دي الايه دي عجيبه الحقيقه ليه بقى عجيبه لو جيت انا النهارده قلت لك بقول لك ايه آه خد الـ الـ ايه رايك تاخد الشقه دي ولا القصر ده فبلا تردد ليه هاخد القصر حضرتك رايح تدخل القصر اه بس انا اسف انا نسيت اقول لك حاجه القصر ده لو خدته هتاخده لمده يوم والشقه دي لو خدتها هديها لك طول عمرك يعني خليها معاك لغايه ما تموت خلاص هتلاقي نفسك تروح ايه واقف قصر ايه اللي اخده لمده يوم لا يا عم خلي لك القصر انا هاخد الشقه شوف قرارك اتغير لمجرد فكره ان القصر هتاخده يوم اللي هو خير القصر خير من الد... من الشقه لكن انت تركت الذي ال... ال... هو خير ليه لفكره ان الشقه ابقى طب تخيل بقى ربنا بيقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة جمعت الوصفين يا جماعة والآخرة خير وأبقى لو الآخرة أبقى فقط سيبكم من خير دلوقتي يعني هنقول لك لا يعني بافتراض أن الدنيا خير الدنيا أجمل والدنيا أحلى من الآخرة لكن الآخرة أبقى كان العاقل يختار الإيه؟ الأبقى زي ما أنت بالظبط سبت القصر اللي هو خير وخدت الشقة اللي هي أبقى صح ولا لأ فتخيل بقى إن الآخرة جمعت الوصفين خير وأبقى فإحنا بنسيب الخير والأبقى ونروح ناخد اللي هو له خير وله أبقى مجرد التأمل يقول الكاتب مجرد التأمل في مفهوم الأبدية يكاد أن يصل بالنفس إلى أعظم مراتب العزم تأمل معي هذا المثال لو قيل لشخص من الناس إنك ستجلس في هذا البلد الذي أنت فيه خمس سنين ثم سننقلك إلى بلد مجاور وستعيش فيه مئة سنة فماذا ترى هذا الرجل صانعا؟ لا شك أنه سيحول كل ممتلكاته وأمواله وأرصدته إلى البلد الثاني الذي سيعيش فيه الزمن الأطول العجيب يا جماعة تخيلوا كده كلنا بلا استثناء هتجد أنك تعرف حد يا قريب، يا أنت شخصيا يا صديق يا معرفة من بعيد في دولة من دول الخليج صح ولا لا؟ يا واحد في السعودية، واحد في الإمارات، واحد في قطر، واحد وهكذا. اسأله كده عن نفسيات الناس دي اللي ممكن يبقى قريبك ده ولا ولا أنت نفسك بقالك هناك عايش 10 عشر سنين 20 سنة بس بتواني نفسك باللحظة اللي هترجع فيها بلدك. تلاقي الناس اللي عايشة بره دول يا جماعة لآخر لحظة معظم الناس طبعا، في بعض الناس خلاص بقى ايه بيبتدي يجيب شقق حلوة ويفرش فرش حلو، إنما الأغلبية مش كده. ليه هو قاعد في الشقه اللي هو قاعد فيها دي في قطر ولا في الامارات ولا في السعوديه مش فارشها فرش كويس ومش مش مهتم بيها قوي، ليه؟ يقول لك اصل انا هسيبها في يوم من الايام وارجع مصر. وتلاقي الراجل ده عمال يقول لك هسيبها في يوم من الايام وارجع مصر بقاله انت بقالك كام سنه يا فلان عايش هنا؟ يقول لك بقالي 20 سنه والله، 30 سنه، 40 انت عندك كام سنه يا فلان؟ 60 سنه. ولسه بيؤمل اللحظه اللي هيرجع فيها بلده. عجيب المعنى ده برضو يا جماعة معنى عجيب جدا يعني انا كتير بقف قدامه فكرة انك مجرد انك حاسس انك غريب مخليك مش عارف تطمئن في, في, في شقة تطمئن وتجيب عفش كويس وده وتلاقي عمال يشتري في بقى انا أنا يا جماعة اللي بقوله ده انا مش بنظر انا اعرف ناس عاملة كده تلاقي في مصر شاري فيلا في في وبدل الفيلا 2 و 3 يعني عنده فيلا وفيلا في الساحل وشقة مش عارف فين انا عارف ناس كده ليه؟ هو حاسس ان هو ده مكانه مع انه بيقعد في الفيلا اللي هو جايبها في بلده دي يمكن في السنه كلها اسبوعين ثلاثه شهر شهرين. وبقيت حياته في البلد الثانيه. لكن فكره انه حاسس انه غريب ارجع بقى طبعا كلمه غريب دي على طول ترجعك لايه؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. عابر سبيل ده اشد من الغريب كمان يعني اشد غربه من الغريب نفسه، الغريب ده زي ما قلنا اللي عايش في الخليج. عابر السبيل ده اللي هو معدي بس كده يعني حتى شقه ما لا 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 عبر السبيل ده حد معدي كده. اللي هو اللي هو وصف النبي عليه الصلاه والسلام: مالي وللدنيا انما مثل مثلوها كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها، هو ده عابر السبيل. واحد معدي لأ شجره نم تحتها شويه قال تحتها يعني نام القيلوله وبعدين قام مشي. هو ده عابر السبيل. لا شك انه سيحول كل ممتلكاته وامواله وارصدته الى البلد الثاني الذي سيعيش فيه الزمان الاطول. وسيقتصد في الصرف في بلده الاول قدر الطاقه. ويتبلغ بالكفاف، لأنه ينتظر الحياة المستقرة في البلد الثاني الذي سينتقل إليه، إذا كان هذا في المقارنة بين منزلين، أحدهما خمس سنين والآخر مئة سنة، فكيف بالله عليك سيكون التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤبد لا ينتهي أصلاً؟ ثم ليس الأمر مؤبداً فقط، بل قد يكون مؤبداً بأعلى درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمها، أو مؤبدًا في أحط درجات الآلام الجسدية والنفسية في أودية النار ولهيبها، كل ذلك أبد الآبدين. مرعب يا جماعة. يا تأبيد بس، ده تأبيد يا في, في نار. وماذا بعد مفهوم الأبدية من واعظ؟ يعني يعني بعد ما قلنا الكلام ده هنقول إيه تاني خلاص؟ يعني من لم يتعظ بمفهوم الأبدية وكمان ضف إلى هذا المفهوم مفهوم الخيرية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. وكنت الاحظ في كثير من كتب الفكر المعاصر انها تكاد تخلو من ذكر الموت والدار الاخره وصناعات المستقبل الابدي، ويعدون ذلك شانا غير رفيع. فذكرت هذه الملاحظه لاحد الشباب الذين يقرؤون في هذه الكتب، فقال لي ان هذا تصرف له ما يبرره، فقلت له وما الذي يبرره؟ فقال لي ان استحضار الموت واليوم ان استحضار الموت واليوم الاخر يصرف الانسان عن بناء الحضاره والنهضه فيجب ان نؤمن بالموت واليوم الاخر ثم نحيده حتى نستطيع ان نبني الحضاره والنهضه بعيدا عن الضغط النفسي لفكره الموت واليوم الاخر هذا ملخص كلامه بعضه بعبارته وبعضه بمعناه والحقيقه بتوع جماعه الكوتشنج واللايف كوتشنج والتنميه البشريه والناس دي تلاقيه عماله يقولوا كلام عجيب وانا يعني احدهم يعني ايه هو عنده يعني ايه فطنه وقال برضه يعني ايه ابتدى بقى يعني ينبه على هذه يقول لك ايه يقولوا لك قوم اه اشتغل اعمل مش عارف ايه انت اه لو هتموت دلوقتي لو عرفت انك هتموت بكره هتعمل ايه؟ يلا قوم اشتغل اللي هو يعني هشتغل ايه يا جماعه؟ لا لو عرفت اني هموت بكره انا مش مش هشتغل طبعا هو هو صلي وودع اقاربي اقعد مع اهلي هو ده اللي هعمله لو عرفت اني هموت بكره هشتغل ايه واعمل ايه؟ لا مش هشتغل طبعا ولا هروح الشغل لو عرفت ان هموت بكره فقالوا ان والحقيقه ان هذا فهم مغلوط كليا ولا يقول هذا الكلام رجل قرأ كتاب الله وايقن صدقا بمعانيه فان استحضار الموت واليوم الاخر هو الذي يدفع فعلا للعمل الصالح النافع المثمر طبقا لمراد الله قال تعالى أه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم إليها راجعون يبقى لما تتذكر الموت هتقوم تصلي طب هي الصلاه دي مش عمل هي دي العمل يا جماعه هو العمل ده لازم يبقى انك ب يعني بـ بـ بتبني مدن و لا ولا صناعات الصلاه عمل فانظر كيف كانت الصلاه هينه ميسره لمن امتلأ قلبه باليقين بلقاء الله ولما ذكر الله تخاذل جنود طالوت بيّن أنه لم يقف ويثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء الله قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فانظر كيف لم يصبر في مقام الجهاد إلا من عمرت نفوسهم بحقيقة الموت واليوم الآخر وترى أمثال هؤلاء المفكرين التغريبيين أو من أصابتهم بعض شعب التغريب يتندرون بمن يكثر من ذكر الموت بل ويسميها بعضهم عقيدة انتظار الموت على سبيل الاستهانة والانتقاص بالرغم من أن انتظار الموت شعبة من شعب الإيمان في كتاب الله تعالى قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم إيه؟ ومنهم من ينتظر من ينتظر إيه يا جماعة؟ من ينتظر أن يقضي نحبه من ينتظر الموت وما بدل تبديلا وامتلاء القلب باليقين نقف هنا قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم سبحانك الله وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك